0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники настроены на частот радиостанции «Маяк». Пятничная ассамблея автомобилистов, как обычно, под предводительством
2: Сан Саныч Пикуленко. Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Лето в самом разгаре, даже жарко, по-моему. Чуть-чуть. У нас в автомобилях всегда хороший климат. У кого хороший автомобиль. И, как всегда, летом мы начинаем путешествовать. Потому что я твердо уверен, что последняя... И автомобиля реальные, которые нам осталось, это возможность на нем путешествовать. Вырваться из города и Те, кто ездят на нем с дома на работу, это несерьезно. А вот нужно все-таки выезжать. И вот мы решили э, некий проект совершить. Вот. И сегодня мы с вами поедем в город Хабаровск. Это ближний свет от Москвы, это, в общем,
1: расплюнуть. Поедем в очень хорошей компании. Кстати, дорогие друзья, что касается передвижений по Москве, все присутствующие за этим столом, радиостолом. На радиостанцию «Маяк» сегодня приехали пешком. Сансанович Пикуленко, я уже представил, меня зовут Игорь Ружейников, неутомимый автомобильный путешественник, не, не, неутомимый пишущий автомобильный журналист и просто журналист Денис Орлов. Добрый вечер. И пиар-менеджер э, компании Nissan
2: Россия, тоже, кстати, путешествующий, Иван Гущин. Добрый вечер. Да, и вот мы собрались на троих и отправились э, в город Хабаровск. Этим летом мы. С Денисом реализуем проект «Три цвета России». В прошлом году у нас был проект «Вверх по Волге», перед этим было «Путешествие в Великую степь», а вот теперь «Три цвета России». Хабаровск цвет белый. Почему? Новосибирск цвет синий. Хабаровск Ростов цвет красный. Цвет красный. Так, вот. Еще раз, какого цвета Хабаровск? Хабаровск? цвет белый. Объясним, почему. Потому что так Хабаровск... Договорись с собой. <с Сан Саныч, ты
3: все перепутал. У нас революционный
2: красный Хабаровск. А, ну, бог с ней. Пусть будет красный Сан Саныч,
3: Хабаровск. Сан какой, какой цвет у светофора?
2: Красный. Так, хорошо, пусть потому будет что красный. Он наверху Хабаровск. Дело в том, что в Хабаровске закончилась гражданская война.
1: Революционный держите шаг, неугомонно не, не дремлет враг. Сейчас можно я вякну и все и заткнусь на веки? Просто каждый из, нас, каждый из нас считает, что он был в том городе, где закончилась гражданская война. Я только что вернулся из Якутска, где, был, э, где потерпел поражение в 1923 году Пепеляев. Я сейчас скажу в ответ а ты сейчас еще что кр сказать. крамольнейшую
3: вещь. Да. Я хочу сказать, что гражданская война не
1: закончилась до сих пор.
3: Ну, неважно. Короче, я, я выйду
1: из студии. Это Денис Орлов сказал.
2: Круженьку не имеет Это, вот. это мое мы...
3: личное, как сейчас говорят, сугубо личное мнение.
2: Оценочное мнение. Оценочное мнение. И, соответственно, для того, чтобы поехать, это все-таки при Амурье, мы решили, что нам очень хорошо подойдет автомобиль Nissan, Тем более, что это обновленный Кашкай синего цвета как положено. Ну, здесь вот, со, вот с цветом не путаем. Опять же, почему? Потому что в Хабаровске Nissan это марка номер два после Toyota. Правых машин становится меньше, что меня искренне обрадовало. Да, их там мало. Действительно. Вот, примерно в соотношении 70 на 30. Есть вполне достойный дилер, к которому приходят замечательные люди. Ну, начали мы, Денис, ты, нас, сначала, так сказать, мы начали с Хабаровска. Там есть площадь со стеллой. Вот. Кстати, Хабаровск замечательный город, а во всем за счет безумного ржавого, коптящего общественного транспорта все вынуждены ездить на автомобилях. Замечательный город
3: Хабаровск. И, собственно, идея заключалась в том, чтобы выбрать вот три таких города, которые могли бы действительно каким-то образом характеризовать три цвета нашего государственного флага. Ну, «Красный» у нас традиционно ассоциируется с э, «Октябрем», с «Революцией», со всем остальным. Мы подумали, что вот там Хабаровск, он полон революционного духа. На площади, на главной площади над, над Амуром высится стела, на которой, помимо всего, еще такая бронзовая композиция из трех партизан. В 22 году, в феврале месяца, 16 февраля, Хабаровск был освобожден. И, собственно, это была, наверное, самая э, последняя битва вот той гражданской войны, то есть когда мы выбили э, белую часть из, из Хабаровска. Вот, как, вот, вот,
2: вот такая... как это представить? Это видит так Денис Орлов. А вот ну, э, потом мы еще в Хабаровске нашли замечательное место. Там же наш предлюбимый писатель Аркадий Гайдар, вот, зна знаем его здесь. Он детства. там работал, да. Он там, в принципе, писал, но мы нашли место, так сказать: откуда он начал путь в Хабаровске психболницу нынче, ныне действующую. Да, вот.
3: вот очень интересный момент, что на самом деле творчество Гайдар, такие вот фундаментальные, основополагающие вещи, как «Мальчиш», «Кибальчиш» и э, «Военная тайна» были им написаны в э, не самое веселое для него время, в период кризиса серьезнейшего, когда он лежал в псих психической больнице на улице Серикова. А Сериков, это, кстати, был один из командиров, штурмовавших да. в Волочаевскую сопку.
2: Вот да, это. вот про Волочаевскую сопку мы тоже поговорим. Я хочу сказать, что... Э, Сумасшедшее движение в Хабаровске, пробочное, узкое, э, с нагловатым стилем езды праворульных машин, которые ну, они не так видят, они не так смещаются, поэтому они разъезжаются. Надо иметь привычку знать всегда, что у него правый бок. Вот. Но э, чем хорош обновленный кашкай, он включает камеры. При приближении злого бока. Он включает камеру, и это очень удобно, потому что ты сразу видишь вот этот интервал. Камера помогает, и когда ты заезжаешь на какую-то горочку. Ты ну, там и световая
3: сигнализация Вот, видишь,
2: что. Ну, световая, да, для тех, кто плохо uh -huh. видит. Ну, я хорошо спас Хорошо себе, различает цвета, да? да, 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 там поеду. есть цветовая сигнализация. Вообще машинка в городских условиях понравилась. Она осталась достаточно прозрачной. То есть не сделали вот это новомодное сегодня сжатие боковых линий, маленьких стекол. Прилично. Двухлитровый моторчик с вариатором. Вот этот вот новый вариатор производит приятное впечатление Работает э, как нормальная коробка. Э -э Денис, вот когда открыл окошко, говорит: Вот я теперь услышал вариатор. До этого он не слышал, потому что <laughs> хорошие суммы шумные. Ну, еще для шумоизоляции поработали? Да, поработали. Прежде всего,
1: раньше, если были нарекания на арки, вот я уже не первый раз слышу, что с арками все нормально. В общем, пока Нет, окна не открываешь.
2: Да, причем, еще кожа стала, она да, еще дополнительно Да, да работает, и окна но... стали двуслойные. Да. Денис, и мы поехали в Волочаевку. Да, мы поехали. Эти штурмовые ночи с Паскового лагеря. И поехали. А вы знаете, мы в эту а вы знаете ск
3: сколько вообще разных армий? Вот вам пример гражданской войны. Сколько разных армий использовали эту, э, этот марш, наверное? Да, ну, марш... прежде
1: всего эту, э, этот марш использовала русская армия. Это 1915 год А первые слова написал, между прочим, Владимир Гелировский Кати. Вот, 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 вот так
3: да. А вот мало кто знает, что это использовала Ах. другая русская армия Это был еще и марш российской освободительной армии Российская освободительная,
1: российская армия,
3: освободительная да То есть Махновский Да кто угодно Советский. кто угодно. Популярная песня, хорошо
1: поется, под шаг да. А вы знаете, С... что я сейчас скажу? Просто, а то хабаровчане обидется: э, Ведется долгий спор самая длинная улица в России. Угу. Ну, разумеется, улица, она состоит из двух. Проспект Карл Маркс, по -моему, если не ошибаюсь, она переходит в другую улицу. Она все-таки меньше, чем улица, которая идет вдоль Волги э, в Волгограде. Но на втором месте она, она присутствует. Самая, ну, скажем так, втор... самая длинная улица за
2: Уральским хребтом находится в Хабаровске. Угу. А все вот эти рассказы... Те, кому интересно, они подкреплены, как всегда, видео рядом, на которое автоассе, находится да. на автоасса.ру. Вы можете посмотреть и увидеть там то, о чем мы рассказываем, в том числе и вот эту Волочаевскую сопку. Кстати, на эту Волочаевскую сопку можно подняться на автомобиле. Uh -huh. Место тихое, лесное. Там на этой сопке, на этом памятнике живут бурундуки. Кому повезет, может их увидеть. Вот. И туда... Довольно-таки разбитая, но асфальтовая дорога. Вообще, в окрестностях Хабаровска, наша транссибирская магистраль, которую автомобильная дорога пересекает многократно, двухполоска э, в меру убитая, но э, так как Кашкай делали отечественные инженеры, присоединились, наконец-то я увидел машину, сделанную для наших дорог. Я все-таки считаю, что надо постоянно совместные группы делать, понимающие нашу действительность люди, японец нашу действительность не понимает. А, Сан
4: позвольте я буквально
2: да, один конечно. комментарий.
4: Вот для нас это действительно важно. Мы, как никакой другой автопроизводитель, в целом не такое внимание большое не уделяем адаптации именно к условиям локальным. И действительно, как вы правильно сказали, очень большое количество инженеров наших привлечено к доводке автомобиля. То есть тот автомобиль, который бегает по европейским дорогам, он абсолютно отличается
2: от нашего. И наш, мы ну, верим, прежде
1: всего по подвеске, конечно. Лучше. лучшую да, сторону, разум... мы верим. Конечно.
2: Да, там много было работы. И причем вот для нашего клиента сделано было, хочешь проверенный временем двигатель 2 литра, Подушный, Не хочешь, да. вот тебе там 1.2 турбо, турбиной, и будь да. резвый и хороший. Машину мы взяли, кстати, 31 километр, поэтому столкнуть с абсолютно новой машиной без То есть даже без проблем. обкатки. То есть
3: это технологическая обкатка.
2: Фактически
4: мы ее совершили.
0: Главная автомобильная передача
1: страны. Ассамблея автомобилистов. А можно я задам вопрос на засыпку? Его могут воспринять как э, пиар-вопрос. Ну, мне правда интересно. А давно Nissan э, представ... э, официально продается в Хабаровске? Месяц, два, полгода, год?
4: — Ну, у нас, как правило, вообще многолетние партнеры uh -huh. наши дилерские uh -huh. центры, то есть, конечно, это ваш вопрос, адресованный к руководителю соответствующих отделов. — Но не с вчерашнего дня, Но это явно, да. явно не с вчерашнего uh -huh. дня, я думаю, что как только марка официально пришла uh -huh. в Россию, это было в начале 2000-х годов, естественно, со стороны дилерских предприятий, существовавших на то время, был поиск партнеров, и я уверен, что Наши. Автомобиль
1: там известен, хорошо известен. Да? Ну, как да. Сан Сайс сказал, второй после второй по...
2: И самое интересное, что, в общем-то, дилер вполне работоспособный. И при потоке в городском видны машины с левым рулем. Одна из особенностей города Хабаровска, то, что теперь человек считающий себя состоявшимся, должен ездить на автомобиле с левым рулем. И это правильно. Но есть секта праворульщиков, которые будут поддерживать свои лохматки в состоянии твердо уверенно, что именно это настоящее японское качество.
3: Одна из особенностей города Хабаровска в том, что там автомобили с левым рулем ездят по тем же самым улицам, что автомобили с правым рулем.
1: Вот. Это вам не
3: Лондон вот, Но что если говорить серьезно, то меня, например, удивило Действительно удивило Обилие там Ниссан-Джук да. Вот этой вот маленькой машинки Я
1: тоже, когда в прошлом году был, я тоже удивился С рулем с нашей да, да, С да, западной да. стороны да, с, да. Их, с восточной, а да. с
3: нашей То есть льворульные машины в огромном
4: Модель, количестве. на самом деле, которая имеет хорошую
2: устойчивость
3: И увидеть там Джук э, с рулем справа Это все Ряд равно, есть, что да. увидеть
2: Ниву или Ладу
1: там ну, Это кстати, вот такая и
2: Лада там представлена, но в каком-то исчезающем малом количестве. Несмотря, вот, на, все ль... Ль... Ну, несмотря пару... на все льготы по перевозке. Пару «Волк» мы видели. Мы видели
3: там «Весту» э, кросс-седан, вот эту вот самую mm -hmm. свежую машину, одну единственную. Mm -hmm. ну, Остальное есть, труха такая ну, вот, волк, вот совсем ну, уже волк. изъезженная.
2: Но я бы хотел вернуться к Волочаевской супке. Вы мы... забрались. Забрались, да. Там стоит и... памятник.
3: Там стоит памятник. 28-го года, то есть в 1928 году поставили памятник. Памятник тем событиям. Угу. С тех пор его не ремонтировали. Там был внутри музей. Он построен как храм. <свят> То есть вот по своей цоколь, цоколь, он имеет планировку как вот типичный православный храм. Но только наверху вместо барабана и маковки угу. стоит красноармеец, вот, вот жердь, и на этой жерде э, трепи... Полощица, красный, красный стяг. Вот так я бы сказал.
2: Да, ну и там рядом еще стоит часовня. Часовня современная. Ну, вот, понятно, современная. Она Памятник в состоянии. посмотреть на фотографии, конечно, в безобразном состоянии. Но, с другой стороны, я посмотрел на эту супку <coughs> и понял, что штурмовать ее было вообще-то целая проблема. А вот я Это скажу сейчас интересную
3: вещь, да. А потери были примерно равными. При том, что у большевистской стороны было больше пушек, Mm -hmm. И были даже два танка Рено FT 17 которые. Штурмов было два. На первом штурме ничего не удалось, потому что белики залили это все дело льдом. И, в общем, танки скользили обратно. Один сломался, другой подбили. А, вот... а потери были равные, что... что удивительно при наступательной
2: операции.
1: Так... Ты знаешь, Денис, что я хочу сказать. А и стоит той, и с другой стороны, русские погибали. — Ну, там русские.
2: написано, это война с белогвардейцами. но правда, там еще были добавлены да, это, японцы, это, невзирая японцы на не выявали, это, японской это, это, кампании. —
1: крас... Сан Саныч, когда вот говорят там с белогвардейцами, это краснопузы написали. ну и там, и там погибли русские. Это наша трагедия. — Ну, естественно, это И вот, кстати, то что, памятник, то, что памятник в таком страшном, то есть в невосстановленном состоянии, несмотря на сложные мои отношения
2: к этим но Это безобразие, вот, но мне безобразие. Был... Нет, с, мне, с другой лучше стороны, он, памятник. конечно не ух... Я бы не сказал, не он не ухоженный Он покрашен Он заброшенный, вот, заброшенный. Он это производит плохо. впечатление это заброшенного Но все-таки видно, что его красят его... Снаружи... Снаружи его иногда белят ну, да. А внутри там в общем, все вот, запахи У нас не так много памятников Вот таких, которые как-то как С гражданской войны остались нет, В
1: 1928 году поставили Это уникальная вещь, на самом деле
3: А так вообще интересно там рельеф-то в основном такой равнинный, Равнин, даже низинный. Все затоплено. Сопка. И вдруг сопка. Ну, да. вот. Она на вид
1: такая не очень большая, но вот тем не менее, Господь. Зимой, зимой
3: еще. Зимой, да. да.
1: Дорогие друзья, от войны к мирным путешествиям после нашей училки, которая бдит наш русский язык, новостей и новостей спорта. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, в главной автомобильной передаче страны отчет о путешествии в Хабаровск под предводительством собственной Рей, как нашей программы Сансанович Александр Пекуленко Пикуленко э, в экипаже. Денис Орлов э, неутомимый автомобильный путешественник журналист и просто прекрасный журналист и фотограф. Какую мне змею в свое время подогнал. Видео змеи. И Иван Гущин, пиар-менеджер компании и Не просто так,
2: поскольку путешествие было совершено на обновленном Nissan Кашкар. И мы после Волочаевки двинулись дальше. Там есть замечательное место. Село Вятское. Где, село Вятское, где э, тут есть некие расхождения, потому что кто-то говорит, что великий сын корейского народа родился на священной горе, а кто-то говорит, что он родился у нас в этом... В этой деревне. Есть, когда
1: приезжаешь в Хабаровск, тебе рассказывают, что именно да, там. И да. Его Юра. да, и
2: звали его Юра. И его бегал, он маленький мальчик в кепке. Фотография прилагается. Да, вот. Да. И вот мы туда поехали, на, соответственно, по этой вот дорожке, которая ведет на Комсомольск-на-Амуре. Понятно, что все знают, как этот город создавался. В общем, прыгали, скакали, немножко даже проехали по бездорожью и приехали к монументу. Вот mm -hmm. удивительное
3: дело, у нас э, все благие начинания в нашей стране, они почему-то идут от... Э, вот говорят, да, у нас нет там частной инициативы. Вот все идет от энтузиастов. Не от... Э, не сверху, скажем так, это мое оценочное осуждение, а вот есть замечательная женщина, живет там, Елена Алексеевна Титяева. Она э, в этом как бы поселении, это некое елабужское, сельское какое-то вот Объединение, да, единица какая-то. Вот она там заведует клуб Елабужской. Да, вот у них основной поселок называется Елабуга, а... Вот так вот. Да, mm. вот неожиданно. Mm. Да. Да. Я, я, я не стал задавать Ну да, да, ну, да. Елабуга и Елабуга. Да, а рядом, соответственно, в это, в это поселение, в это, в это uh -huh. объединение, организацию входит, и, соответственно, вот это село uh -huh. Вятское. Uh -huh. Замечательная женщина, которая начала всю эту историю раскапывать. Раскапывала... По слухам, потому что вокруг жила куча ветеранов, которые в этой самой интересной бригаде... Речь идет о чем? Что там полным-полно стояло воинских частей. И одна из этих частей была очень интересная. Она была интересна тем, что военнослужащие там не были похожи на э, людей славянской национальности. Uh -huh. и То есть они все были корейско-китайской... И ходили, в японской, корейско и и ходили все в японской военной форме. Uh -huh. А дело было, между прочим, после всех этих событий uh -huh. на... Хасаня uh -huh. и на прочих-прочих-прочих. Мы, uh -huh. в общем-то, все готовились к тому, что рано или поздно либо uh -huh. мы нападем на Японию, либо наоборот. Вот оказалось, что там была специальная сверхсекретная часть. Она называлась 88-я отдельная стрелковая
1: бригада. Смешно, 88-я это да, смешно. И
2: там служил капитан дважды, дважды, да, дважды бесконечно. Служил капитан, тогда он еще не был майором ну и Ким Ир Сен, то есть не был он Ким Ак... Ир и ждем корейского народа.
3: Да, он и, и он и он даже не был Ким Ир он был Джиндже э, Ченом. Джин... капитан Джиндже Чен. Вот. Потому что э, он был как бы не было... Ведь Кореи-то не было как...
1: То есть он китаец был. Он был как бы китаец. Формально, китайц, Формально да. китаец. Вот.
3: А все остальные были представители наших э, малочисленных народов э, с азиатской внешностью. Ну, да. Почему? Потому что назначение этих ребят было. И проникнуть жили. в Японию, да. в Анжурию. Подевершаться
1: стол. И там
3: чуть-чуть. И, и там что-нибудь, вот. там, что там
2: мозг взорвать, ну, там, клуб ну, да. поджечь. А жили они там большим лагерем, у них была больница, столовый, ну как воинская часть. Там было все, даже кладбище. Вот. И, соответственно, капитан... Жил с женой, поскольку он офицер. А когда пос...
1: капитан живет с женой, появляются дети.
2: Да, но говорят, что вот был такой момент, когда, чтобы э, родить маленького Кимчин Ира. Она на три дня смотала на три дня съездила на священную гору корейскую, угу, угу. потом вернулась обратно. Я но дальше этот мальчик верю. бегал с русским именем себе, и, в общем-то, потом это уже ставил отец нации. Вот это вот... Э... Великий вождь. Е... Ну да.
3: Елена Алексеевна, она начала это все как бы по собственной инициативе раскручивать. Да. И тут вдруг неожиданно появились она... китайцы. Появились китайцы. Это был мощнейший импульс, потому uh -huh. что пришли китайцы, сказали, мы все это знаем. Uh -huh. да. Она найти ничего не может, потому что архивы до сих пор закрыты, uh -huh. все дела засекречены, а тут приходят китайцы и говорят, а у нас все есть. И, и начали ее строить, начала строить. Они построили прямо вот посреди Тайги, расчислили площадку. Построили монумент. Он готовый, он уже прям вот лесок, готовый. Да не лес делали, когда вот они... ну, Это я так. Да, ну там так лес, лес Там такой лесок. Ну то есть там, Сина, там, да, такой, да, да. там получился некий такой историко-мемориальный историко комплекс под открытым небом, потому что это
2: в какой-то захолостной деревушке, где там всего. 70 живет, 300 километров 300 от
3: Хабаровска. 70 километров от Хабаровска. На вот. Там кладбище потому что там действительно там захоронение тех, кто вот, там, погиб, погиб при исполнении. Погиб при исполнении, да. Вот. Там остатки, то есть там вот как бы ее как бы вот такая мечта, план максимум, это восстановить вообще э, сам поселок, uh -huh. потому что там были фанзы, стояли, то есть там они жили, в общем-то, вот по, по своим обычаям. Там не было, не так много было наших строений, в основном там были фанзы какие-то. там. Существуют да. планы, то есть китайцы снабдили всем. Есть планы э, вот этого самого воинской части, mm -hmm. там список командиров. Э, ну, в общем, все-все-все есть. Интересно.
2: Очень интересно. никогда не
1: слышал. Да, и я тоже был по потряс... то он там родился, я знал, ну, что это настолько... Да. Так... Там есть
2: всё. фотографии. Причем фотографии того периода, где они фотографируются вот в этом именно месте. Вот. — Ну, а и... там
1: смотришь, сразу
2: отличаешь по лицу. Это же вот отец Киночим мир. И вот
1: по лицу сразу ну, понятно. —
2: Дело в том, что эти фотографии подписаны, ну, и да. приезжали там исследователи, которые подтвердили, что ну, да, да, это действительно все так и есть. Да, — А потом что...
3: подтянулись наши. Вот я прямо вот сейчас вот читаю, да, Михаил Васильевич Уза. Я сфотографировал uh -huh, со стенда, uh -huh, да, uh -huh. это вот он, он какой-то вот из местных, так сказать, да, uh -huh. его воспоминания записаны, как, что там происходило, он был бойцом этой самой э,
1: бригады, то есть и таких свидетельств, вот, э... что бы ни говорили северно... северные корейцы, или просто корейцы, а сейчас, пришли китайцы. Нет, китайцы говорят, нам не нужно корейцев. Нет, ну понятно. Что, нет, поскольку, скорее всего, большинство солдат там были именно китайцы. Ну, скорее всего. Ну, Манжуры. Там, вот. там как бы был смешанный состав. А там даже
3: были буряты. Корейцы почему-то не проявили э, интереса. Ну, мы, мы, мы обсуждали эту тему. Я говорю, вот почему Елена Алексеевна вы не утверждаете, наверняка, что угу. именно здесь родился? Угу. Он говорит, ну вы понимаете, там министр иностранных дел Лавров, ну, конечно, -да 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 -да. Да -да -да. и поэтому говорит, я вам ничего не буду утверждать. Я Но... могу только сказать, что он здесь мальчиком бегал. Вот. вот Это мы... я, говорит, да. свидетельствую.
2: Вот. И мы познакомимся с местом, где бегал этот мальчик. Опять в Кашкай. Опять прыгнули в Кашкай. Еще и, 15 километров. И поехали к нанайцам.
3: То есть мы приехали Билетей, с местным тем населением. нанайцам,
2: которыми руководил Барри Алибасов, дай бог ему здоровья, а самым настоящим нанайцам, которые живут на берегу Амура, испокон веку. И там тоже нашли... Кстати, ехали туда вообще, съехали уже на грунтовку, выехали на берег Амура. И здесь э, лишний раз доказательства. Я говорю, если вы собираетесь купить Кашкой, ну, покупайте вы полноприводную версию. Потому что это как вот правильно говорят, как бронежилет. Нужен один раз в жизни. Но вот как раз в тот раз, когда это будет жизненно необходимо. Но не буксовали. Нет, ну, Нет. ну Боксовать не удалось. Во-первых, жалко новую машину. Ну, — Мы взяли, жалко. Нам любой. ее обкатать даже, надо даже было, хорошие. да, потому что потом она попадет в руки клиенту, да, а, да. который будет на ней есть много лет, и у меня всегда есть какая-то вот ответственность перед людьми, которые потом... Я-то что, сел покатался, а ему потом с ней жить у много вас лет. — хорошая школа автожурналистики. Вот. И там, что мне еще понравилось, Вань, вот эти вот системы, машина-гаджет, вот то, что мы получили, это была машина-гаджет, я уже сказал, что по камерам, но там же еще она с тобой разговаривает Поподробнее. Да, вот там что там
4: такое? Есть такой комплекс систем, который называется у нас словами Intelligent Mobility то есть это то, каким образом мы видим себе интеграцию автомобиля в общество, в пространство на дороге и в общем использование всех современных технологий для, на службе водителя. Помимо камер кругового обзора, mm -hmm. это есть в новой, в новой машине, мы ее официально так называем, в новом кашкае есть система интеллектуальной остановки перед препятствием Front Emergency Break. То есть это та система, которая помогает вам, если вы, не дай бог, отвлеклись за рулем или сложилась какая-то ситуация, как -то резко перестроился перед вами, перед вами возникло препятствие в виде другого автомобиля, автомобиль э, сделает
2: остановку. — Да не поеду дальше туда, скажет да, автомобиль. — да, машина, машина, машина вам скажет, останови. Плюс вся нужно мультимедиа дальше Мультимедиа с Яндексом завязанная. Вот — Яндекс так, кстати, Авто это... — это еще
4: один пример нашего, нашего шага вперед. То есть мы здесь диджитализируем автомобиль с Яндексом. Не секрет, что у нас 99% ну, наверное, да. людей используют Яндекс.Навигатор. Мы, расш... ну, мы решили это углубить, так сказать, расширить. И теперь у нас есть не только навигатор, но и целая система Яндекс Авто, самая мощная на рынке. Да. Двухъядерный процессор, 4 гига оперативной памяти. Угу. Там есть все яндексовские сервисы, которые привычны нам. Это погода, музыка. И в скором времени полноценный голосовой помощник вот Алиса С языка. Алиса. С ней с языка можно, можно бросить. сейчас и. Надо, Уже сейчас можно найти у -у -у. Там, любимую радиостанцию, выбрать оптимальный маршрут, у -у -у. спросить, какая погода и так далее. При, вот. при том,
2: что у вас есть МТС, симка. да Единственное, что мне, меня не устроило при вот этом мощном мультимедийном сейчас, комплексе, знаю, мне я бы экранчик побольше. А, экран... С музыкой все в порядке. Печалочки все, все, вот, все, все там есть. Но экранчик уже хочется покрупнее, потому что, ну, может, я уже под не Кстати, в штатной системе
4: знаю. у нас 7-дюймовый экран с Яндексом 8.
2: А, вот, вот, уже хорошо. Так держать. Растет благосостояние советских вот. людей. Ну, я немножко про нанайцев. Тоже, опять же, приезжаем. Понятно, что нанайское село, оно совсем небольшое. Но посреди села стоит большой комплекс. Там все. Там власть, там школа, там музей. Опять же, очень замечательные Экскурсовод.
3: Да, вот опять энтузиаст Виктория Леонидовна Донкан. У нее или Донкан? Тут сложно, мы. Не... Ну, в общем, Донкан. <связывая> <связывая> у нее есть родовой герб. Вот у них у всех, у каждого рода нанайского есть собственный герб, по которому в стрелу
2: uh -huh. они идентифицировали друг. Вот у нее тоже есть. Uh -huh. а у нее старейший род. А нанайцы это самые многочисленные малые народы. Селение называется Секачи Алян. Да, по-моему, забыли назвать 12 тысячелетние петроглифы А живут там всего
3: 370 человек Прописано 370 человек
2: вот. И вот э, Замечательная народность эти нанайцы Потому что, ну понятно, что э, Как объяснили нам Это потомки Древних исчезнувших джуджений Главная
0: автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов.
1: Мы остановились <связываем> на маленьком, но народе,
2: потомки э, Джорджини, да. которые потомки стали манжур. нанайцами. Да. И самое интересное, что э, ну, дети у них в школе учат русский, английский, китайский, и нанайский язык тихонько исчезает. И вот благодаря вот именно таким энтузиастам там сохраняются, потому что, ну, натаскали в этот музей много действительно уникальных вещей. Мне больше всего понравились две. Это как они выделывали рыбью кожу, потому что я знаю, что сейчас пошла мода. Там ботиночки из рыбьей кожи, там курточки из рыбьей кожи. Действительно хорошо. А там все это вручную. Вообще на Найце жили на подножном корму, только у китайцев покупали хлеб. Ну, да. без хлеба. да. Они даже
3: пеленки делали из рыбьей. Да, я видел, я держал в руках
1: хорошо современную, хорошо выделенную рыбью кожу. Потрясающе. Вот
2: они там показывают в музее. И, конечно, шаманизм у них... Хотя даже сейчас ходят к шаману. И вот эти Господи, э, петроглифы на берегу. Ну, конечно, когда подходишь к петроглифам, меня всегда это, я так с трепетом, вот 12 тысяч лет нарисовали это доисторические люди. Кто они были? Никто не знает, поскольку, поскольку письменности у них не было. А
3: рядом выбита там Вася плюс... Но это, это там там, там уже
2: недоисторические нанайцы, которые выучили русский язык. То есть они тоже лупят петроглифы, но уже на русском языке. А вот с шаманами, да, там за замечательная птица. но ну, понятно, что семь миров вверх, семь миров вниз. Ну, вообще, я вот на самом деле на своей
3: практике первый раз столкнулся вот так близко вообще вот с вот этим. вот, Что такое культ шаманизма и всего остальное. Вот я узнал про птицу Кори. То есть это не, некая птица, некий символ у шамана, которая провожала его из одного мира и в другой и, главное, и обратно. Главное, что только
2: она могла вернуть его обратно. Я не, не буду ничего
1: говорить. Это, это не просто шаманизм. Это тенгризм. Это тенгризм, вот это взаимодействие вот этих двух миров небо и земля, то есть это вот они вот я вот сейчас тоже опять же я в Якутии был, у них же, у них шаманизм, но мы тенгристы. Это mm. все наследие, это все наследие Татар-Монгол. Да, великой империи империи это, это, это безумно интересно, да, потому да. что у них это все
3: оригинала, то есть да. вот, весь, вот, этот, вот вся одежда, да, ритуальная, все. Она очень древняя у них старая. Оно, это почти, все, да. все сохранено, да. там бубен настоящий. Он, угу. Оказывается, я то думал, что бубен должен быть. Круглым, он овальный. Угу. Он у них овальный. Башки всевозможные. Причем возле башков лежат
2: конфетки, да, стоит да, такая. Да, вот... даже в музее я обратил Они внимание, Там где там башки водочки, лежат водочки, на да, витрине, да. а сверху лежит конфетка. Но оттуда мы дружно помчались в Хабаровск и могу сказать, что вот не кат, не обкатанный автомобиль, двухлитровый. Ну да, 37 километров. По, километр, по пробкам... Нет. Получилось все-таки по 10, вот, но ну, по трассе 6,8. Разрыв большой, но отложим это на то, что машинка не, не прикатанная. Удалось. Да, но мы все-таки проехали на ней 500 километров. Ого. — Неплохо. — Ну, а как вы 700. думаете? — Семьсот. — Семьсот даже? — Не, может быть, один, может, один из вас пятьсот. — Ну, у нас сегодня цвета светофоров разные. Вот, тот,
3: который сверху, — это красный. Ну
2: красное. — Семьсот. — И поехали мы в замечательное место. Все же знают, что на пятитысячной купюре нарисован мост. — Да, и все фотографируются там. — Да, и там все фотографируются. — С купюрой. — Пятитысячной купюрой. — Вот, но... У этого моста на улице Вохар да. э, существует музей Амурского моста. Там тоже мы нашли... Ведь с чем... Я всегда говорю, ребята, путешествие – это встреча с людьми. И с людьми интересным. Самое главное во всех наших путешествиях – это то, что мы раскрываем машинку в совершенно неожиданных обстоятельствах. Потому что, ну вот, Ниссан на Дальнем Востоке – Кашкай. Встречаемся с людьми. И главное – встречаемся с людьми. А и вы же вот, люди... призывали людей. Конечно. Люди... мы при... В дилерском центре потом встретили. Угу. Но я имею в виду в музее да. моста. И что? Там? Мы встретили замечательного человека, который рассказал нам. Виктор
3: Михайлович Паршин еще один энтузиаст потрясающий. То есть, вот настолько человек зажигательный. Я не думал, что так можно рассказывать про мост.
2: Ну а что шутить? Он... Как будто он с 2013 -го года вместе в Кессоне вместе с этими mm. рабочими строил. Его. Не, ну это уникальное сооружение было по тем временам, да и до сих пор, в
1: общем, под современным мостом можно, можно восхищаться. Вот музей такой настоящий,
3: полноценный, mm -hmm. бесплатный. О, безупренно. бесплатный музей. Машины, И да? там вот.
2: самое интересное, что мы нашли там тротуару-уборочную машину Тум-2. Я думал, что больше ни одной не сохранилось. Их делали в Москве в небольшом количестве. На и заводе, вот... кстати, который входил в систему Министерства путей сообщения. Да,
3: То есть кстати... там железнодорожная тематика такая. Мы
2: заехали туда, То сфотографировали. Другому... Не
1: как в Центральной
3: России тогда не а достигалось Заезжаешь, там... а там стоит один из... Сохранился один из пролетов этого моста. Да, вот и мы его под этого под пролета... Него, с... от... Отк... Открываешь, там у нашего Кашкая была гигантская во всю крышу панорамное стекло Ой, и да. делаешь
1: такое... Вот да, на
3: да, освещенный, залитый солнцем мост. Вот эта ферма, конструкция mm -hmm. такая.
1: Круто. Вот, Шикарно. То,
2: на сайте Автаса фотографии есть, можете посмотреть. Ну и закончили мы наше путешествие э, у дилера на даль дальневосточного У э, дилера компании Nissan. Да, у дилера Автомир, компании Nissan. Самарис... Где... Как?
4: -как? Автомер Ниссан Хабар. — Автомер вот, Ниссан Хаба.
2: Где мы пригласили, как мы знаете, слушателей uh -huh. и прочих. Была интересная, как всегда, была интересная встреча, интересные разговоры. И как всегда, Правда? никто ничего не съел. Вот, да, вот, что удивительно, за разговорами там пригласили людей чайку попить. Но чай никто пить не стал, потому что все предпочли разговаривать. И нам было интересно, я с двумя э, ровесниками практически э, ушел в уголок, и мы обсудили текущие события, как они живут, как мы живем, как машина, как все. Ну, конечно, поворчал народ, потому что э, миллион семьсот говорят, что это, конечно, много. Но вот за то, что в нее напихали, вот, ну, кто не хочет, может взять попроще.
1: Можно взять передний да билет, можно взять с механика. Да, а, вариации массы. Да, до 30
2: вариантов. В а, целом, получается так, что автомобиль получился достойным, и он действительно новый. Он действительно новый, потому что приходилось ездить и на старом, приходилось ездить и на новом, сколько бы ни ворчали, там светодиодные фары, это вот диод сгорел, и все надо выбросить. Ребят, все, кончились те времена. 2010 можно... год, да, все, 21 да. век. Так. Не хотите, но тогда мы не с вами.
1: Дорогие друзья, ждем рассказа о следующих путешествиях на хороших автомобилях и в самые интересные места России.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радио радиомаяк.ру